0: ¿Qué tal amigos del blog Amanecer? Mi nombre es Rodrigo Segueda y en esta ocasión los saludo con un invitado muy especial Él es Gennady burquez es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California es masoterapeuta clínico actualmente está cursando la maestría en psicoterapia humanista por la Universidad Nexum de México es conferencista e investigador desde 2008 en temas variados como filosofía de la India, filosofía china filosofía tolteca Carlos Castañeda Filosofía de la Psicoterapia y Nietzsche. El día de hoy vamos a hablar del pensamiento no dual en la India. Así es que comenzamos. Dinos, Gennady, ¿qué es el pensamiento no dual de la India y dónde se origina?
1: Claro, eh, saludos a todos. Eh, Para situarnos en la filosofía de la no dualidad, necesariamente tenemos que remitirnos a unos textos que se consideran sagrados y parte de la sruti, eh, o de la revelación en la filosofía de la India, en el hinduismo, por supuesto, que se llaman Upanishads. Las, las Upanishads son a por lo menos 200, 200 textos, de los cuales 13 se consideran esenciales, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en, en nutrirse de este pensamiento. Eh, tenemos que pensar en las Upanishads porque ahí es donde se presenta la primera gran visión de la no-dualidad. Y es magnífico porque estamos hablando de que las Upanishads más antiguas están situadas en el año 800 a.C. aproximadamente. Hablamos de dos, la de Upanishad y la Chandogya Upanishad. ¿Qué es lo que sucede en, estas grandio- en estos grandiosos textos? Bueno, que por ejemplo en la Chandogya Upanishad, se establece una de las grandes majabaquias o grandes fórmulas. Mahavaquia significa gran fórmula. Una de las grandes majabaquias que, que, que va a tener mucho éxito, ¿no? que es aquella que dice Tatuamasi, tú eres eso. Para decirlo en, de una manera muy resumida, eh, esto se refiere al hecho de que, al final de cuentas, el sabio es Betaketu, en la, Chando, la Chandogia, eh, le hace ver a su hijo que aquello que es la esencia misma del cosmos es también la esencia que mora en su propio corazón. De hecho, esto podemos establecer que es la principal ecuación de la filosofía no dual o de la filosofía Advaita. ¿Cuál es? Pragman es Atman. Lo voy a explicar brevemente. Cuando en la filosofía de la Upanishad se habla de Brahman, estamos refiriéndonos a la la esencia cósmica, es el fundamento del cosmos. Es aquello, según según una magnífica Upanishad, es aquello por lo cual eh, los seres viven, aquello de de lo cual vienen o se originan, y aquello hacia lo cual parten al morir. Es un concepto que me parece extraordinariamente bello porque ciertamente estos primeros sabios de las Upanishads ya se estaban preguntando cuál es la fuerza que sostiene a todas las cosas en el cosmos, ¿no? Y, y obviamente no me dejarás mentir que ese es uno de los principales pensamientos filosóficos. ¿Cuál, ¿Cuál es aquella fuerza que unifica todo? Y a esta fuerza, a esta potencia, le denominaron Brahman con una H intermedia. Pragmán puede traducirse como poder sagrado. Sí, es, es la traducción que, que, que a mí más me agrada, que a mí más me gusta. Eh, también muchos lo han traducido como, como ser, ¿no? con S mayúscula, por supuesto. No, no es muy correcto traducirlo como Dios, al menos que se advierta que solamente es una analogía o un equivalente. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y ahora cuando, cuando en la subparilla se dice Atman es Brahman también tenemos otra parte de la ecuación que es Atman, con T. Atman es, eh, eh, se le ha traducido como yo trascendental, se le ha traducido como espíritu o alma, ¿no? Eh, eh, se le han dado muchas tradu- tra- traducciones perdón distintas, pero lo podemos pensar como la esencia de los seres humanos, que al final de cuentas, es exactamente la misma misma que la esencia del cosmos. No sé si me estoy explicando hasta aquí, Rodrigo.
0: Sí. Eh, Cuando te refieres a la esencia de los seres humanos, ¿te refieres específicamente a la conciencia o te refieres a algo porque me llama la atención que lo lo mencionas así?
1: Claro, mira, es muy interesante tu pregunta porque eh, este este concepto, Atman, se, se han utilizado algunos equivalentes y uno que me gusta mencionar es Purucha. P-U-R-U-S-H-A, Purusha. Purusha es un término muy utilizado en el yoga. Y a mí me gusta decirlo porque Purusha se puede muy bien traducir como espíritu o como conciencia. Haciendo la advertencia siempre de que es una, es una conciencia sin un contenido. Es decir, es una conciencia que no está atravesada por objetos exteriores. Okay. Me explico un poco más. Si nosotros revisamos una Upanishad que se llama Mandukya, que es uno de los más breves, es muy cortito, eh, en la Mandukya se habla acerca de cuatro estados de conciencia posibles en el ser humano. Y entonces, estos, estos, de estos cuatro estados de conciencia posibles, el cuarto estado de conciencia es un estado de conciencia en el cual eh, es precisamente la conciencia de la conciencia. ¿Sí? Y es un estado de conciencia que muchos yoguis afirman que se puede llegar a él, donde la conciencia no está ligada o atada a ningún objeto exterior. Estamos hablando, por supuesto, de estados de meditación muy profundos. Estamos hablando de, de, de estados de conciencia donde el yogui a veces lucha durante años por desligarse, por aislarse de la, de la influencia, del mundo exterior, y entonces quedar en un, esta, quedar en un, en, en un estado de, donde la conciencia es consciente de sí, y al mismo tiempo esa, ese estado de conciencia tan específico y tan peculiar provoca un estado de pacificación existencial. Provoca un estado de ananda, le llamaría en la India, o de alegría, de alegría no condicionada. ¿sí? Entonces cuando, cuando, cuando haces esta pregunta podemos decir que es, es la conciencia, sí, pero no es esta, esta conciencia esta ordinaria o, o empírica de todos los días. De hecho, si quisiéramos hablar de la conciencia empírica, tendríamos que utilizar otra terminología, ¿no? Como, como ahamkara, por ejemplo. Eh, cuando estamos hablando de Atman, nos estamos refiriendo a un tipo de conciencia que está más ligada a un silencio interior, ¿sí? Y que está más ligado o, o, o vinculada a, 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 una, a una libertad con respecto a los fenómenos exteriores. No sé si alcancé a responderte.
0: Sí, o sea que de este modo, digamos que esta conciencia serena, ¿no? Eh, pacificada que mencionas, que es propia del ser humano, al vincularla con Brahman, entonces estaríamos hablando de que también esa esencia eh, propia, ¿no?, de, de Brahman, es justamente también esta serenidad, esta conciencia pacificada.
1: Exactamente, sí, es como, es como si, si hiciéramos una investigación o un experimento de imaginación, más bien, donde pudiéramos ir capa tras capa, ¿no? Eh, investigando qué hay, qué hay debajo de las moléculas, qué hay debajo de los átomos, etc. Si pudiéramos hacer esa imaginación, en la India te dirían, lo último que, que está debajo de todas las partículas, etc., es la conciencia. Okay. Y, y, a, y a esa, esa conciencia le, llama, le llaman brahman. Insisto, no es la misma conciencia ordinaria, porque se, a veces se usa muy fácil la onda de que, de que todo es conciencia, etc. Sí, pero desde ese punto de vista, el universo es intensamente consciente o inteligente, pero desafortunadamente los seres humanos en, el estado, en nuestro estado ordinario de, de semi vigilia o de semi sueño, ¿no? Como dirían los sufis, eh, nosotros no tenemos contacto con esa con esa conciencia originaria.
0: Ok, sí, porque justamente un poco lo que leía es que en todas las, en, en las partes, ¿no? En la, en, digamos, en la, en la subdivisión de partes, ahí es donde se encuentra, ¿no? Eh, eh, esta, esta cosa que conforma esencialmente todo, ¿no? Y que ahí es donde se puede descubrir, ¿no? y que el ser humano en este proceso de introspección puede redescubrirse como Brahman, ¿no? digamos, en cierto sentido. Me, me gustaría un poco, para que ubicaras a la gente que nos escuche y que no tiene tanta idea, eh, generalmente cuando pensamos en la India, o en los dioses de la India, pensamos en un panteón enorme, ¿no? en un panteón eh, múltiple y que, y que difícilmente se le puede asociar con un monoteísmo o con una unicidad divina, ¿no? para ser más exactos en... En el concepto, pero explícanos cómo se relaciona esta multiplicidad de dioses y cómo se reduce a un pensamiento no dual o cómo se puede reducir a una unidad trascendente.
1: Claro, es una excelente pregunta. De hecho, si nos damos a los textos más antiguos, por ejemplo, el Rig Veda, ahí es donde va van a aparecer una gran cantidad de dioses: Agni, Indra, Varuna, etcétera, ¿no? Y, 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 la, y la pregunta es muy pertinente, ¿no? ¿Cómo de, este, de esta multitud de dioses, entre comillas, politeísmo, ¿no? cómo es que se llega a este concepto o a esta noción, a esta experiencia de la unidad? Muy bien. Eh, esta percepción de la unidad, eh, a esta percepción de la unidad se llega a través del ritual. Es una idea que a nosotros nos puede sonar un poco extraña, pero... Eh, la, el, el primer pensamiento de la India que está en el Rig Veda es básicamente ritualístico. O sea, hay una gran relación entre rito y mito ahí. Y, y el principal objetivo del rito védico era invocar a los devas, invocar a los dioses, a los, a los luminosos. Y lo que sucede a través de, 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 de estas prácticas es que poco a poco, y esto estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo, Poco a poco los sacerdotes, los bramines, se dieron cuenta de que ellos mismos eran tanto el sacrificante como lo sacrificado. Es una idea hermosísima que encontramos en muchos mitos, por cierto. Es decir, eh, la idea de que, por ejemplo, cuando un cazador de venado en en ciertos pueblos originarios... eh, a cazar el venado para poder cumplir con sus rituales. Pienso, por ejemplo, los wixárikas, ¿no? Sí. Malamente llamados huicholes. Cuando ellos van pues, a, a la casa del venado, en algún momento, como parte de su desarrollo espiritual, necesitan darse cuenta de que ellos mismos son el venado que van a cazar. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, en, en, el, en, en el ritual védico, se llega al concepto de unidad percibiendo que en el fondo no hay diferencia entre el animal sacrificado y yo que, que, que ejecuto el sacrificio. Y al mismo tiempo no hay una distinción entre yo, el, lo sacrificado, y la, el poder que se produce a la hora del sacrificio. Por supuesto, para, para llegar a esto se necesita, como siempre se subraya en el pensamiento de la India, se necesita que el ritual esté realizado En un estado de atención superior. Y también tenemos que decir aquí que eh, en en el Rig Veda se habla muchísimo acerca de una bebida estática, de una bebida sagrada, que es el Soma. Eh, No se sabe muy bien, no no, no se sabe así con exactitud qué tipo de bebida era, pero lo que se sabe es que definitivamente era un enteógeno. Lo cual entonces también nos habla de que estas primeras visiones de la unidad o de de la nodalidad provienen definitivamente de una experiencia eh, chamánica, extática, alucinógena, donde obviamente aquí no estamos ante, no estamos ante un evento meramente especulativo e imaginativo. Eso me interesa subrayarlo. Estamos ante un evento muy claro donde estos primeros sabios de, de, de la de las Upanishads realmente eh, se, se sintieron y percibieron esta, esta unidad originaria. ¿Sí me explico? Y dinos, Genadi,
0: ¿estos dioses cómo se vincularían con Brahman como expresión, digamos, inmanente de eso que es trascendente?
1: Claro. Los filósofos upanishadicos se dieron cuenta de que todos los devas o dioses solamente eran máscaras o disfraces de una unidad, de una fuerza fundamental. Esa es una idea también muy importante. O sea, todo el panteón médico, con, con sus tres mil dioses, dirían actualmente la India, son, todos esos, son solamente diversos disfraces, o máscaras, o representaciones, o títeres, podemos decirlo así, de una, de una fuerza fundamental que es impersonal. Esa es, esa es la, la, la respuesta más rápida y, 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 y más básica. Obviamente para nosotros o para los seres humanos es mucho más fácil representar a la divinidad eh, utilizando condiciones antropomórficas, ¿no? Que, que no tanto utilizando esta, esta divinidad abstracta de los filósofos como es el Brahman, Sí, si yo, si, yo, si yo quiero ser un devoto, es muy difícil que sea un devoto de, 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 de esta fuerza grandiosa, impersonal, sin forma, etcétera. Es mucho más fácil representarlo eh, de acuerdo a mi idiosincrasia por supuesto. Y, y en la India también es, es muy importante decir que eh, en cada aldea, en cada pueblo, hay dioses distintos. Lo cual, eh, en el fondo, también significa que hay un enorme reconocimiento de que lo divino puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Esa es una idea también muy, que me parece a mí muy importante. Y como decía Nietzsche, un pueblo sano es un pueblo que crea dioses. Entonces es, es un reconocimiento de que, de, que la, de que la creatividad y, y, y la fuerza sagrada pues está, la podemos encontrar y percibir en un río, en una, en una montaña, en un árbol, en un bosque, en la selva, etc.
0: Muchas veces cuando escuchamos filosofía de la India, lo primero que nos viene a la mente es es el tema de la reencarnación. Pensando un poco en lo que dice Schopenhauer, que eh, los mitos explican realidades que de otra forma no entenderíamos, ¿cómo tú relacionarías o cómo explicarías el tema de la reencarnación en relación con la unidad divina?
1: Mira, ese es un tema, es un tema polémico. La, la, la idea popular es que efectivamente hay un alma, o sea, Atman, que toma otro cuerpo, ¿no? Que, que, que reencarna, y la manera en que, en que se puede vincular, o sea, para responder tu pregunta, es que lo que, lo que reencarna no es la personalidad empírica, o sea, no es este nadie que te está hablando ahorita con sus gustos, disgustos, eh, placeres, aversiones, odios, etcétera, sino que lo que va a tomar otro cuerpo realmente es eh, esa esencia, que está por detrás de todos los accidentes de la personalidad. ¿sí? De hecho, aquí entre paréntesis es muy importante señalar un método que está escrito en las Upanishads, que se llama Neti-Neti, que significa algo así como, eso no, esto tampoco, esto menos. Es decir, que para yo conocer a este Atman, necesito quitar todos los accidentes. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sensaciones. Cuando yo voy despojándome todas estas capas, eh, según la práctica meditativa, voy a llegar a un punto donde reconozca ese punto, ese punto silencioso, ese, ese momento silencioso dentro de mí. Entonces, la explicación más pronta es que lo que reencarna es el Atman. Porque, la, insisto, la, la, la idea popular es pensar, por ejemplo, que yo definitivamente en mi vida pasada, pues fui Napoleón o fui Sócrates, ¿no? Digo, sí, sí. Para, para todos hay, pues. Pero es, 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 un, es una idea mucho más profunda. Es una idea mucho más profunda en el sentido de que con cada reencarnación lo que está jugando en cada cuerpo es Atman, Brahman. De hecho, es bonito recuperar esta idea porque se habla de que eh, en todos nosotros lo que, lo, que, lo que está jugando a ser Rodrigo, lo que está jugando a ser Gennady, en realidad es Brahman solamente está como, como disfrazado, pero la esencia permanece.
0: Ese tema es muy interesante, pienso que es muy difícil a veces entender los mitos abstrayéndose de la propia individualidad, y creo que ahí a veces está el error en la formación de dogmas que derivan en fanatismos. Por último, me gustaría preguntarte, ¿hoy en día cómo aplicarías este pensamiento no dual desde una perspectiva ética o práctica?
1: Sí, esa pregunta tiene muchos aspectos porque inmediatamente pienso, por ejemplo, en el pensamiento ecológico. Eh, yo invitaría a las personas que están escuchando, por ejemplo, a revisar un texto hermoso que se llama *Xing Xin Ming, atribuido a Sosán, donde él dice, un, dice algo clave, dice, eh, el gran camino no es difícil, pero en cuanto se establece un juicio, Cielo y tierra se distancian infinitamente. Sosano se está presentando un, un camino de meditación ahí. Y esto yo lo puedo vincular directamente con la nodalidad o con las vajitas. La Porque es perfectamente posible llegar a un estado meditativo en el cual no se hagan distinciones. Y creo que eso es lo, lo, lo más directamente asequible para todos nosotros. O sea, intentar... intentar eh, tra- intentar percibir nuestra realidad sin hacer distinciones en la medida de lo posible, por supuesto. Esto que implica pues, una suspensión del juicio, que, que ya también es una práctica meditativa muy interesante. O sea, la capacidad, por ejemplo, de ver un árbol, de ver a mi gato a, o a mi perro, etcétera, sin tener que, sin, sin tener que imponerle nombres o, o, o etiquetas, etcétera. Sé que es una práctica muy sencilla, pero por ahí puedo intentar responder, responder a tu pregunta. Por supuesto, podemos derivarla hacia grandes discursos, ¿no? De que, ah, es que todos somos uno, etc. A mí no me gusta hablar en este tono, más bien me gusta remitir a una experiencia posible, porque los discursos de todos somos uno, pues al final de cuentas se quedan en eso, se quedan en, 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 un, en, en, un, en un discurso. Yo siempre pongo el énfasis en la experimentación en de que es posible, es posible llegar a una percepción no dual o adaita, ¿no? y, y, y esa percepción no dual definitivamente eh, opera una transformación radical en la mente humana. Muchas personas han llegado a ella a través de la meditación, otras a través de, de la danza, algunas otras a través de la ingesta de enteógenos, etc. Pero todas las personas que han llegado a esta percepción cuando es real, por ejemplo, inmediatamente reconocen que hay algo dentro de ellos que no puede morir. Es, 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 es lo que, llama, que llamarían la iluminación, ¿no? En términos populares. Hay algo que no puede morir. O sea, me, eh, va, va, va a terminar, va a fenecer mi personalidad empírica, pero hay algo dentro, el Atman, por decirlo de alguna manera, que no puede morir. Porque... Está, está profundamente, íntimamente conectado a la totalidad, ¿de
0: acuerdo? Sí, o sea que esto de suspender el juicio, de regresar a esta serenidad, a esta imperturbabilidad, es un poco lo que nos decías al principio, de regresar a Brahman, a la esencia divina, y en ese sentido, pues no habría diferencia entre yo y otro ente, por lo cual no podría yo hacerle daño sin pensar que me estoy haciendo daño a mí mismo.
1: Sí, sí, y es, y es muy importante también decir que eh, la, las filosofías de la India, y no, no digo hinduismo porque el budismo y el yainismo, por ejemplo, no son hinduismo, pero las filosofías de la India van siempre a remitirnos a campos de conciencia. Esa es, la, es una de las diferencias con respecto a la filosofía europea. En la India, se, en la India pensamos en campos de conciencia lo cual también significa que nos remiten a ciertas, a, a ciertas experiencias. Y para mí es, es sumamente, sumamente importante que, que las personas que escuchan y, y intenten meditación. Esto siempre está hablando acerca de nosotros también. Como, o sea, cuando se habla de, de no dualidad, cuando se habla eh, del de, de aislamiento de la conciencia, de la suspensión del juicio no es un pensamiento alejado de nuestra vida cotidiana, sino que siempre está hablando acerca de, de posibles transformaciones en nuestra conciencia, si no entonces fuera una filosofía alienada.
0: ¿Tú cómo le recomendarías empezar a las personas que están interesadas en este tipo de conocimiento, en un conocimiento que rompe la dicotomía entre sujeto y objeto, en el que no hay esta diferenciación?
1: Sí, definitivamente es, es importante aquí darnos cuenta de que en ese tipo de prácticas el, el mismo sujeto es el objeto. Sí. Y, y, y entonces, ¿cómo puede iniciar una persona simplemente sentándose todos los días tres minutos en la mañana a sentir cómo entra y sale su respiración? A sentirlo, sentir cómo, cómo el aire entra y sale por mi nariz. Todos los días, tres minutos, cinco minutos. Eh, entre entre me entrego totalmente a la sensación me entrego totalmente me olvido de pensarlo, me olvido de todo eso simplemente siento y con este, con este acto de concentración que parece muy sencillo y hasta trivial la, la persona que lo empieza a practicar se va a dar cuenta cómo, cómo de pronto su conciencia se va a comenzar a unificar o sea, de estar en un estado de dispersión permanente, la conciencia comienza a unificarse cada vez se va convirtiendo más en, en, en un flujo unitario, lo que en el yoga llamarían ekagarata. Este es el primer paso incluso para la práctica de yoga. Y de hecho, cuando comenzamos a unificar nuestra conciencia, es cuando realmente se abre la puerta para percibir lo que significa la no dualidad o la advaita. No hay otro camino realmente.
0: Muchas gracias por esta introducción. No sin antes preguntarte eres terapeuta y también das eh, talleres y cursos en los que me imagino integras estos saberes. Si una persona está interesada en contactarte, ¿cómo podría hacerlo?
1: Eh, estoy en Facebook como Genadi Datura o, y también tengo un grupo en Facebook que se llama filosofía barra gestalt baja california. Filosofía barra gestalt, con T al final, baja california. En en ese grupo estoy publicando continuamente videoconferencias y y material para, para el estudio.
0: Pues te agradezco de nuevo por haber compartido con nosotros esta charla.
1: Muchas gracias a ti.